0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Luc du chapitre 18 à partir du verset 15 Jusqu'au chapitre 19, nous poursuivrons par le livre de Marc au chapitre 11 et nous terminerons par le livre de Jean au chapitre 12. Luc, chapitre 18, verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, et suis -moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui et l'après avoir battu de verges, « On le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé !» À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loue à Dieu. Luc, chapitre 19 Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous se murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il lui dit C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. Le second vint et dit Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vin et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. »« Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ceux qui l'a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous », vous lui répondrez. Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'annon, ses maîtres leur dirent Pourquoi détachez-vous l'annon Ils répondirent Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'annon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus Maître, reprends tes disciples. Et il répondit Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple, cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Marc chapitre 11 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'annon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'annon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père Hosanna, dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il l'enseignait et disait N'est-il pas écrit, Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, asséché !» Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu !» Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi » Répondez mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons « du ciel », il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « des hommes », il craignait le peuple, car nous tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors il répondira à Jésus « Nous ne savons ». Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Jean, chapitre 12 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas pour toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, viens, assis sur le petit d'une anesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde étalé après lui ». Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. »« Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ?»« Qui est ce Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. » Marchez pendant que vous avez de la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, il ne croyait pas en lui. Afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.